0: SWR2 aktuell. Mit diesen Themen Entgleisung bei Bauernprotesten, Verband hält aber an weiteren Demonstrationen fest. Trauergottesdienst in Offenburg, würdevoller Abschied vom verstorbenen CDU-Politiker Schäuble und Revival der Kernenergie, FDP Baden-Württemberg, bestimmt den Kurs. Ich bin Pascal Lechler, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Abend. Wie wütend muss man sein, um den Vizekanzler dieses Landes am Verlassen einer Fähre zu hindern. Ein völlig aufgepeitschter Mob blockierte gestern Abend den Fährhafen von Schlözil in Schleswig-Holstein. Vermutlich werden sich jetzt viele Psychologen und Konfliktforscher über die Gewaltspirale den Kopf zerbrechen. Mich erinnert das Ganze irgendwie an die Erstürmung des Kapitols in Washington. Übrigens fand das morgen statt. Hans-Benno Wiechert ist Vizepräsident des Landesbauernverbands Baden-Württemberg. Herr Wiechert, ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Aktion durch nichts zu entschuldigen ist. Trifft Sie, also den Bauernverband, aber nicht eine gewisse Teilschuld? Schließlich hatten Sie ja die Bauern auf Protest eingeschworen.
1: Also nochmal ganz klar, also nicht nur der Deutsche Bauernverband, sondern auch der Landesbauernverband distanziert sich ganz klar von solcher Art von Protesten. Das ist nicht unsere Art von Protest. Ich denke, wir haben ganz, ganz klare Spielregeln in unserer Demokratie und deshalb sagen wir ganz klar, das war nicht in unserem Sinne.
0: Was ich nicht verstehe ist, woher kommt jetzt diese geballte Wut, wenn doch gestern schon klar war, dass die Bundesregierung jetzt zurückrudert?
1: Wir haben jetzt ja ganz klar, glaube ich, auch formuliert. Es ging ja los am 18. Dezember da in Berlin mit dieser großen Kundgebung, dass diese zwei Punkte definitiv das fast zum Überlaufen gebracht haben. Also die zwei Punkte, da meine ich natürlich den Agrarlesen und die grünen Kennzeichen. Aber im Vorhinein sind ja schon viele Sachen auch gewesen. Zum einen, dass man im größeren Stil schon bei den Flächenprämien von europäischer Ebene reduziert hat um 30 Prozent und die dazu möglichen Umweltmaßnahmen, die man hätte ergreifen können, aber auf unsere Betriebe gar nicht passen. Wir haben im Bereich der Tierhaltung großen Willen, mehr Tierwohl zu machen. Es gab ein fertiges Konzept, was Herr Özdemir hätte ganz einfach bloß mit Finanzierung ausstatten müssen gemeinsam mit Herrn Linder. Das ist nicht hat nicht stattgefunden. Und ich mal, die Anforderungen an die Landwirtschaft, auch im Bereich des Pflanzenschutzes, werden immer größer. Aber zum Schluss bleiben wir auf den Kosten sitzen und wir haben regelrechte Existenzangst. Das heißt, die sehen, wir haben einen großen Blumenstrauß an Dingen, die wir anders auch sehen, wie sie die Regierung sieht. Und äh, da waren diese zwei Punkte wirklich die Dinge, die das Fass überlaufen ließen. Aber Herr
0: Wichert, wir hatten einen Agrarökonom in der Mittagssendung und der hat gesagt, dass die Landwirtschaft eigentlich in den letzten Jahren ganz gut verdient hat und gut dasteht. Also von Verarmung oder Höfe sterben und so sei gar nicht die Rede.
1: Ja klar, also das ist jetzt erst einmal so, wir haben aufgrund des Ukraine-Krieges ja eine große Haussee an den Märkten gehabt. Getreidepreise sind in die Luft geschnellt. Das heißt, der Abschluss in unserem Wirtschaftsjahr, das am 30.06.2023 abgeschlossen hat, wenn man das vergangene Jahr dann zurücksieht, war ein außergewöhnlich guter Abschluss. Wir wissen aber jetzt schon, dass der nächste wieder relativ schlecht sein wird, weil die Preise sich schon wieder nach unten bewegt haben. Haben wir noch über 30 Euro im vergangenen Jahr für einen Weizen bekommen, bekommen wir jetzt schon teilweise unter 20 Euro wieder. Und ich darf Ihnen gerne mal die Zahlen für Baden-Württemberg runterbrechen. In diesem besonders guten Jahr haben wir in Baden-Württemberg ein durchschnittliches Einkommen pro Betrieb von 50.000 Euro gehabt. Und das war ein gutes Jahr.
0: Und aber jetzt geht's ja... Bei dieser ganzen Maßnahme ums Sparen, das Geld ist nicht da, dieses Karlsruher Urteil hat es uns so beschert. Und es geht ums Sparen und es geht um klimapolitische Maßnahmen. Mhm. Muss die Landwirtschaft nicht auch ihren Beitrag leisten zur Klimapolitik, zum Schutz des Klimas?
1: Also ich glaube, wir sind ja diejenigen, die aufgrund von Anbau von Pflanzen und auch äh, Humusbildung und so weiter äh, relativ viel auch bringen. Und wir sind, glaube ich, auch absolut im Soll mit dem, was wir bringen. Da können sich andere Branchen noch etwas davon abschneiden. Und von dem her äh, denke ich, es äh, ist, ist komplett falsch, hier äh, Produktion aufs Spiel zu setzen, um dann klimaschädliche Lebensmittel von, vom Ausland her äh, zu importieren. Also diese Frage muss man sich stellen. Und wenn man vor allem die letzten Jahre sieht, was wir äh, ja aufgrund der, der Corona-Problematik, aber auch des Ukraine-Kriegs offenbart, bekommen haben, wo wir überall abhängig sind als deutsche Nation, dann kann es doch nicht richtig sein, dass man tatsächlich eine landwirtschaftliche Produktion, die aufgrund unserer gesellschaftlichen Ansprüche viele Auflagen hat, aber die aufs Spiel zu, zu setzen, also da kann ich nur sagen, da glaube ich, kann man definitiv ablesen, dass die Politik nicht zielgerichtet ist.
0: Jetzt gehen die Proteste weiter, weil sie erreichen wollen, dass beide Maßnahmen komplett gestrichen werden. Sie wollen ab Montag wieder Autobahn aufwarten, blockieren. Muss man da nicht befürchten, dass sie auch wieder Sympathien verspielen, weil da sind sie ja nicht mehr weit entfernt von irgendwelchen klebenden Klimaschützern auf Autobahnen.
1: Ja, aber das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir sind sehr positiv überrascht und sind auch sehr zufrieden über, die, über diesen großen Rückhalt. Es gab ja eine Umfrage, wo weit über 70 Prozent der Bevölkerung diese Proteste der Bauern als richtig empfinden. Und deshalb ist es auch in unseren Kreisen ganz klar äh, diskutiert, die, die ganz vielen Kundgebungen, die wo wir aufgerufen haben zum Dialog auch mit Verbrauchern, wurden sehr viele Verbraucher haben das auch angenommen und wurden dann auch Zeuge von dem, was wir da auch diskutieren und haben mit uns diskutiert. Das ist für uns was ganz, ganz Wichtiges. Deshalb ist es für uns klar, dieser Protest ist angekündigt, man kann sich darauf einstellen. Es soll aber ganz klar so sein und das wissen unsere Mitglieder, dass wir den Rückhalt in der Bevölkerung nicht verlieren. Wir wollen uns nicht auf die Ebene von Klimaklebern stellen, das wollen wir überhaupt nicht, sondern wir müssen ganz klar sagen, wir werden den Protest in einer guten sauberen, demokratischen Formen durchführen.
0: Sagt Hanno Berg wichert ist Vizepräsident des Landesbauernverbands Baden-Württemberg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir haben es eben gehört, wie gut oder wie schlecht es den Bauern speziell in Baden-Württemberg geht. Mein Brüsseler Kollege Jakob Mayer hat mal zusammengestellt, was die EU jedem einzelnen Bauern bezahlt.
2: Europas Bäuerinnen und Bauern profitieren von enormen Subventionen. Fast jeder dritte Euro aus dem mehrjährigen EU-Etat fließt in die Landwirtschaft. Über sieben Jahre insgesamt 387 Milliarden Euro. Das ist der zweitgrößte Posten im Gemeinschaftshaushalt. Auf Deutschland entfallen davon sechs Milliarden pro Jahr. Der Großteil geht als Direktzahlungen an die Landwirte, deren Höhe bemisst sich auch nach der jüngsten EU-Agrarreform nach der Größe der Höfe und ist kaum an Auflagen geknüpft. Große Betriebe, die oft sowieso besser dastehen als der Durchschnitt, bekommen mehr. Weil in Deutschland die Lebensmittelpreise im EU-Vergleich niedrig sind, brauchen Landwirte die Direktzahlungen, um ihre Einkommen zu sichern. Aber auch Versicherungs-, Energie- und Immobilienkonzerne sowie Möbelhäuser streichen Flächenprämien ein, wenn sie Ackerland besitzen und bewirtschaften lassen. Ein Viertel dieser Förderung ist für Umweltprogramme reserviert. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Die Bedingungen legt jeder Mitgliedstaat selbst fest. In Deutschland können Landwirtinnen und Landwirte zum Beispiel Blühflächen und Altgrasstreifen anlegen oder auf Pflanzenschutzmittel verzichten, um zusätzlich Geld zu bekommen. Im vergangenen Jahr wurde das Budget für diese sogenannten Ökoregeln nicht ausgeschöpft und von der Bundesregierung auf bestehende Maßnahmen verteilt. Nach Ansicht von Kritikern finden sich die Vorgaben des Green Deal, des geplanten, nachhaltigen Umbaus von Europas Wirtschaft und Gesellschaft, nicht in der gemeinsamen Agrarpolitik wieder. Dass die EU klimaneutral werden will, den Einsatz von Ackergiften drastisch einschränken sowie Artenvielfalt und Landschaften bewahren möchte, diese Ziele seien in der Agrarreform nicht verankert. Die Flächenförderung wurde Anfang der 90er Jahre in der Gemeinschaft eingeführt. Davor hatten Europas Bauern Preisausgleichszahlungen bekommen, weil sie wegen hoher Kosten nicht mit dem Weltmarkt konkurrieren konnten. Diese staatlich garantierten Preise aber hatten zu Überproduktion geführt, zu den berüchtigten Milchseen und Butterbergen.
0: Jakob Mayer berichtete aus Brüssel. Und wenn das Ganze jetzt zu schnell ging und Sie wollen nochmal nachrechnen, die Sendung wird online gestellt auf SWR 2 de, Da können Sie alles noch mal nachhören. 18 Uhr und genau 14 Minuten. Das politische Berlin, das war ja nicht anders zu erwarten heute, entrüstet. Die Regierung nennt die Bauernproteste gegen Habeck an der Fähre beschämend. Barbara Kostolnik kommentiert.
3: So kann es nicht weitergehen. Was an der Nordseeküste passiert ist, muss alle Demokraten aufgeweckt haben. So können wir als Gesellschaft nicht miteinander umgehen. Höbelei, Wutgeheul, Aggressionen, ungebremst und überall. In welcher Welt wollen wir denn leben? In einer Welt, in der Widerspruch mit der Faust durchgesetzt wird? In der einfach nicht mehr zugehört wird, wenn das Gegenüber, eines dieser schönen genderneutralen Wörter, die die deutsche Sprache im Übrigen besitzt, eine etwas andere Meinung vertritt? Wohl kaum. Oder in einer, in der wir diskutieren und andere Meinungen, andere Haltungen aushalten, vielleicht sogar akzeptieren, wenn sie nicht Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Dieses Jahr, 2024, macht vielen Menschen Angst. Auch mir. Denn wenn sich fortsetzt, was die vergangenen Jahre begann, dann werden wir wirklich in einer Welt aufwachen, die wir uns und unseren Kindern und unseren Enkeln niemals gewünscht hätten. Die Gefahren sind real und allgegenwärtig. Naturkatastrophen, Klimawandel, Kriege, Diktatoren. Wir können Naturkatastrophen nicht aufhalten. Wir können den Klimawandel nicht rückgängig machen. Wir können Kriege nicht verhindern und Diktatoren nicht davon abhalten, ihre Gewaltfantasien durchzudrücken. Aber wir müssen hier, in Deutschland, in einer Demokratie, die sich aus größter Dunkelheit und unermesslichem Leid gebildet hat, zivilisiert miteinander umgehen. Wenn die Welt wie derzeit droht, aus den Fugen zu geraten, dann ist es an uns, egal ob Bauern, Autofahrer, Journalisten, Politiker, abzurüsten. Wut, so berechtigt sie im ersten Moment auch sein mag, macht blind und hat noch nie Probleme gelöst. Wenn Politik mit der Mistgabel oder dem Bleifuß sich durchsetzt, dann gnade uns Gott. Diejenigen, die mit der Wut der anderen Kasse machen, reiben sich die Hände, heizen Konflikte an, um dann zu ernten, was sie gesät haben. Wir sollten diese Händler des Hasses und ihr perfides Vorgehen ernst nehmen, sie entlarven und ihnen entgegentreten. Schweigen, zusehen, abwarten ist keine Option mehr. Das gilt für Politiker, Politikerinnen aus dem demokratischen Spektrum und für uns alle. Das braucht allerdings die Erkenntnis, dass es niemandem hilft, weder dem Landwirt mit seiner Mistgabel noch dem Oppositionspolitiker mit seiner Ätzrhetorik, rhetorik wenn die Stimmung in unserem Land durch immer neue, immer hässlichere Aussagen und immer härtere Attacken sich so dreht, dass Gewalt die naheliegende, weil auf der Straße liegende Lösung wird. Wir, die wir immer noch die Mehrheit bilden, eine Mehrheit, die gegen Gewalt ist, gegen Zerstörung und Chaos, für Demokratie und all ihre Errungenschaften, dürfen nicht aufgeben. Wir müssen aufstehen. In Zivilcourage steckt Mut, steht auf Plakaten in Berlin. Mut, nicht Wut, wird uns retten.
0: Die Meinung von unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Und man kann nur hoffen, dass so ein paar Bauern in Schlütziel diesen Kommentar jetzt gehört haben. 18 Uhr und genau 17 Minuten. Vielleicht gehören Sie auch den Generationen an, die den Bundestag nur mit Wolfgang Schäuble kennen. Über 50 Jahre hat er unserem Parlament angehört. Über 50 Jahre hat er Offenburg und die Region Ortenau erst in Bonn und dann in Berlin vertreten. In Offenburg hat Schäuble im Kreis seiner Familie das letzte Mal Weihnachten gefeiert. Am zweiten Feiertag starb er dann. Schäuble wurde 81 Jahre alt. Es war der Wunsch des ehemaligen Bundestagspräsidenten in Offenburg, beigesetzt zu werden. Am Vormittag fand dort in der evangelischen Stadtkirche die Trauerfeier statt. Robert Wolf berichtet.
4: Der Andrang war seit dem Morgen groß. Viele Menschen wollten die Gelegenheit nutzen und sich von Wolfgang Schäuble, ihrem Bundestagsabgeordneten, der Offenburg ein halbes Jahrhundert lang in Berlin vertreten hat, verabschieden.
2: Wir
3: sind hier, weil wir den Dr. Schäuble sehr geschätzt haben. Er war ein intellektueller Mann, hat gut geredet. Er war geradlinig, er hat gesagt, was er gedacht hat. Er hat trotzdem so ein bisschen hintergründiger Humor gehabt.
4: Manchmal ist er einfach ein Klugscheißer gewesen, aber das war auch belehrend. Und wir hatten richtig harte Debatten auch. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe bei ihm auch gelernt, den Disput zu führen und zu diskutieren. Der Sarg in eine Bundesflagge gehüllt, Soldaten und Polizisten als Ehrenwache. Vor der Kirche Soldaten im Spalier, Polizeiabsperrungen, viel Security. Hier wird ein großer Zugrabe getragen. Das war schnell sichtbar. Baden-Württembergs Landesbischöfin Heike Springhardt hielt eine sehr persönlich formulierte Trauerrede, die sich vor allem mit dem Menschen Wolfgang Schäuble beschäftigte. Und als das Leben in den Weihnachtstagen von ihm ging, da hat er noch einmal sehr lange auf seinen Schwarzwald gesehen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach ein paar Worte, ebenso CDU-Chef Friedrich Merz. Beide betonten Schäuble's Wirken als Innen- und Außenpolitiker. Welche Bedeutung Schäuble für die Stadt Offenburg hatte, unterstrich Offenburgs Oberbürgermeister Markus Steffens.
1: Ein Staatsmann von Weltrang, der nie vergessen hat,
5: woher er kommt.
1: Und wenn ich mich unter den Offenburgerinnen und Offenburgern umhöre, dann kann ich sagen
5: Dafür haben sie ihn auch geliebt.
4: Der emotionale Höhepunkt war sicherlich die Rede von Schäubles Tochter Christine Strobel. In einer sehr zugewandten, persönlichen, freundlichen, teilweise sogar humorvollen Rede hat sie sich von ihrem Papa verabschiedet. Als
3: vor Weihnachten klarer wurde, dass es dieses Mal wirklich zu Ende geht, hat Papa morgens auf die Frage, wie es ihm geht, geantwortet dass die Nacht so gut gewesen sei, dass er überlegt habe, noch ein paar weltpolitische Probleme zu lösen. Er hat dabei, wie so oft, spitzbübisch gelächelt und gemeint, er habe keine Angst vor dem Sterben und wäre auch mit sich im Reinen.
4: Mit dem Weihnachtslied O oh, Fröhliche ist der Trauergottesdienst am Mittag zu Ende gegangen. Das Lied hatte Wolfgang Schäuble kurz vor seinem Tod noch in derselben Kirche an Heiligabend beim Weihnachtsgottesdienst gesungen. Den abschließenden Trauerzug zum Friedhof begleiteten mehrere hundert Menschen und ein soldatisches Ehrengeleit. Zwischenfälle gab es keine. Der offizielle Staatsakt für Wolfgang Schäuble findet am 22. Januar in Berlin statt. 50 Jahre Bundestagsabgeordneter für
0: Offenburg. 50 Jahre im Parlament, wer kann das schon aufweisen? Mir fällt so schnell keiner ein. Mit Wolfgang Schäuble ist heute ein großer Ehrenbürger der Stadt Offenburg zu Grabe getragen worden. Robert Wolf berichtete für uns aus Offenburg. Heute sozusagen die Kleinen, morgen die Großen. Heute der Parteitag der FDP Baden-Württemberg in Fellbach. Morgen das traditionelle Dreikönigstreffen der Bundespartei in Stuttgart. Der Landesparteitag steht ganz im Zeichen des Kommunalwahlkampfs. Die FDP legt hier den Schwerpunkt auf die Migration. Nicht auf der Tagesordnung, aber natürlich viel diskutiert ist das schlechte Erscheinungsbild der Ampelkoalition im Bund. Über die Stimmung in der Landes-FDP
5: berichtet Knut Bauer. Heizungsgesetz, Haushaltschaos und jetzt auch noch die Bauernproteste wegen des Agrardiesels. Die Ampelkoalition hat immer schlechtere Zustimmungswerte. Auch in der FDP stößt sie auf wenig Begeisterung, sagt Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Die Partei insgesamt
1: mag die Ampel nicht. Da brauchen wir gar nicht drum rumzureden. Aber eine Mehrheit
5: sieht eben, dass es keine Lösung ist, aus der Verantwortung davonzulaufen. Die Mehrheit ist allerdings denkbar knapp. 52 Prozent haben bei der Mitgliederbefragung für den Verbleib der FDP in der Ampel gestimmt. Motto: Augen zu und durch.
6: Wir wissen ja, dass es keine Liebesheirat war. Man muss das Beste einfach draus machen. Also ich persönlich hoffe, dass wir diese Debatte jetzt hinter uns lassen können. Wir
5: haben da auch eine gewisse Verantwortung und es waren sicherlich zwei holprige Jahre. Die Skepsis ist auch auf dem Landesparteitag in Fellbach deutlich spürbar, selbst bei Befürwortern der Berliner Regierungskoalition. Offen sprechen sich allerdings nur wenige FDP-Delegierte für einen Ampelausstieg aus. Ich sehe es sehr kritisch. Es sieht auch meiner Meinung nach nicht so, aus, wie das es besser wird. Sie sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Ja, nicht nur für die Liberalen, sondern auch für unser Land und auch für unsere Volkswirtschaft. Auch wegen solcher Stimmen in den eigenen Reihen wirbt der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer vehement für eine Fortsetzung der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Franz Müntefering sagte mal, Regieren ist Mist und da ja die Landwirte auch morgen beim Dreikönigstreffen demonstrieren werden, beschäftigen wir uns auch mal mit Mist. Theodor Heuss sagte, der einzige Mist, auf dem nichts mehr wächst, ist der Pessimist. Dass Bauerndemonstrationen gegen die Kürzungen beim Agrardiesel auch zu Streikaufrufen gegen die Ampelkoalition genutzt würden, bezeichnet der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium als Grenzüberschreitung. Für einen Generalstreik, für eine Generalmobilmachung gegen gewählte Regierungen besteht allerdings keine Rechtsgrundlage. Wir wollen keine südamerikanischen Verhältnisse. Im Bund, in der Regierung im Land in der Opposition. Während Teurer die Ampel verteidigt, knöpft sich FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rühlke die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg vor. Er kritisiert sie als Stillstandskoalition und nennt Grünen-Verkehrsminister Hermann ein Standortrisiko. Wenn man sich
1: anschaut an, man kann es nur so sagen, Wirtschaft. Wahrscheinlich hat schon lange niemand mehr von Ihnen im Stuttgarter Schlossgarten einen Parkschützer gesehen. Das hängt damit zusammen, dass die mittlerweile alle im Verkehrsministerium verbeamtet wurden,
5: meine Damen und Herren. Kaum hat das neue Jahr begonnen, wird auch schon Wahlkampf gemacht. Am 9. Juni sind Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Stellen Sie sich mal vor, das Ampeldrama wäre eine Oper. Ja, mindestens 100 Akte
0: bräuchte man dafür. Das Stuttgarter Opernhaus wäre wahrscheinlich rappelvoll. Statt Oper findet da morgen aber das Dreikönigstreffen der Liberalen statt. Oper wäre ja auch, ja, nicht so das Ding der jungen Leute und die will die FDP ja erreichen. Und ja, jung und knackig sind Lindner, Wissing und Kubicki jetzt auch nicht mehr. Also. Ich habe vor der Sendung im SWR2-Tagesgespräch die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, interviewt. Frau Brandmann, schauen wir mal auf die Alten. Geben die gerade ein gutes Bild ab?
6: Also ich sehe meine Rolle als Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen eigentlich gar nicht darin, da die Haltungsnoten für einzelne Personen zu verteilen, sondern mir geht es gerade um das Bild, das die FDP sendet äh, an die Gesellschaft. Wie wird die FDP wahrgenommen? Und ich glaube, da gibt es Nachholbedarf. Wir haben uns in den letzten Monaten viel mit uns selber beschäftigt. Und ich glaube, dass wir jetzt im neuen Jahr da einen Schlussstrich unterziehen sollten und sagen sollten, okay, ab jetzt geht es darum, welche Lösung haben wir für dieses Land anzubieten? Welche können wir durchsetzen in dieser Bundesregierung? Und da haben wir, glaube ich, noch sehr viel anzubieten.
0: Sie haben es gesagt, 52 Prozent der Mitglieder wollen in dieser Regierung bleiben. In vielen Punkten ist die FDP ja näher an der Union als an SPD und Grünen. Wirken da vielleicht irgendwelche zerstörerischen Kräfte?
6: Ach, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, äh, ob die FDP äh, grundsätzlich näher an der Union dran ist. Äh, die Schuldenbremse ist mehr, zum Beispiel. Ja, bei der Schuldenbremse mag das so sein, aber wenn ich zum Beispiel sehe, was äh, die Unionspolitiker sagen zum Beispiel zum Thema Wehrpflicht, dass sie 18-Jährige wieder dazu verpflichten wollen. Ein Jahr dazu gezwungen werden, dem Staat zu dienen zum Beispiel oder ganz viele andere Punkte, dann sehe ich da auch das Gegenteil von einer Überschneidung. Also ich glaube, da hätten wir die Diskussion in anderen Themen. Ich glaube, dass die FDP gar nicht so sehr einfach auf andere Parteien schauen sollte, sondern vielmehr darauf, was sie konkret anzubieten hat und wie sie das durchsetzen kann.
0: Aber ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Schuldenbremse zu sprechen kommen. Ist denn dieses sklavische Festhalten an der Schuldenbremse klug? Verhindert das nicht Investitionen, die gerade für die jüngere Generation wichtig wären?
6: Also es gibt sehr viele Investitionen, die unbedingt wichtig sind. Aber die Frage ist ja, ob der Staat, wenn er meint, er könnte einfach Schulden auf Kosten der nächsten Generation machen und damit machen, was er möchte, ob er genau diese Investitionen tätigt. Ähm, über 60 Prozent der Bürger in Deutschland sagen, der Staat hat genug Geld. Bürger zahlen genug äh, Steuern. Es gibt unfassbar viele Milliarden, die ähm, da tatsächlich genutzt werden können. Und ich verstehe immer noch nicht, warum SPD und Grüne zum Beispiel einfach sagen, es ist immer noch nicht genug Geld. Wir brauchen jetzt unbedingt Geld, sonst können wir keine Investitionen tätigen. Das ist natürlich Quatsch. Die Investitionen kann man auch so tätigen. Aber da muss man eben über bestimmte Ausgaben auch mal sprechen und ob die immer noch zeitgemäß sind.
0: Der baden-württembergische Landesverband will über die Atomkraft abstimmen lassen. Ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
6: Ich persönlich muss sagen, ich glaube tatsächlich, man, wir sehen gerade, wie hoch die Strompreise sind. Wir sehen allgemein, dass wir aus Deutschland, dass wir Deutschen quasi uns gerade Strom aus dem Ausland... Holen müssen etwas, was viele Grüne, als sie ähm, für den Ausstieg aus der Atomkraft waren, äh, gesagt haben, was nie passieren würde. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir auch in der Zukunft auf Atomkraft setzen sollten. Und das ist natürlich eine Position, die die FDP auch weiter vertreten kann. In der Bundesregierung gibt es dafür keine Mehrheit. Da konnten wir uns in dieser Frage nicht durchsetzen. Aber trotzdem kann die Partei natürlich diese Meinung weiter haben und klar auch kommunizieren. Und das äh, hat sie auch als Verantwortung quasi denen gegenüber, die sie gewählt haben mit dieser Position.
0: Kommen wir mal auf Ihr Thema zu sprechen sozusagen oder ein Thema, was die Jüngeren angeht, die Schulpolitik in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer und haben gerade beim PISA-Test wieder miserabel abgeschnitten. Wäre es nicht an der Zeit, sowas einzuführen wie ein Bundesbildungsministerium in Zeiten von Globalisierung und hoher Mobilität?
6: Also ich bin tatsächlich der Meinung, so wie es gerade ist, so kann es nicht weitergehen. Ähm, faktisch liegt die Verantwortung für die Schulpolitik in Deutschland ja bei den Kultusministern. Die kommen immer wieder zur Kultusministerkonferenz zusammen und fühlen sich von solchen PISA-Studien dann, wo eigentlich quasi das Ergebnis ihrer Arbeit ihnen äh, hingepfeffert wird, gar nicht angesprochen. Zumindest geht es einfach so weiter wie bisher. Ich glaube tatsächlich, Sie haben recht, wir müssen darüber reden, wer kann was leisten, damit sich einfach mal was verändert. Und aus meiner Sicht äh, kann das auch nicht weiter so sein, dass da das Bundesbildungsministerium zwar den Ländern Geld geben darf für bestimmte Projekte, aber bei der Umsetzung oder bei zum Beispiel Mindeststandards nicht mitsprechen darf. Ich glaube tatsächlich, da muss unbedingt eine Reform her und ich halte das auch für ein Kernthema für die FDP. Die anderen Parteien, da höre ich an konkreten Lösungsvorschlägen sehr wenig.
0: In diesem Jahr haben wir drei Landtagswahlen im Osten und die Europawahl. Welches Bild muss die FDP abgeben, um über die 5-Prozent-Hürde zu kommen?
6: Für mich sind liberale Problemlöser von Menschen. Das ist mein mein Anliegen oder das ist die Art und Weise, warum ich Politik mache und warum ich Politik in der FDP mache. Ich habe selber viel Familie in Sachsen, meine Großeltern wohnen da, meine Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins. Und ich finde, gerade in Ostdeutschland gibt es ganz viele Menschen, die haben eigentlich gar keine Lust, keine Lust auf große Bevormundungen. Die wollen eigentlich möglichst wenig Staat, die wollen sich wenig vorschreiben lassen, die wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und die sind auch äh, weltoffen und genau diesen Bürgerinnen und Bürgern müssen wir ein Angebot machen im Osten und bei der Europawahl. Und ich glaube, da hat die FDP einiges zu bieten, aber äh, wir müssen eben auch hinfahren in den, in den Wahlkampf und müssen dort alles geben und dürfen uns auch nicht von den hohen Umfragewerten für die AfD äh, einschüchtern lassen. Im Gegenteil, äh, ich nehme diese Herausforderung auf jeden Fall an und werde dort sein und Wahlkampf machen. Das ist für mich nicht nur Bürgerpflicht, sondern auch ein Herzensanliegen, weil viele liberal eingestellte Menschen dort ein Angebot haben sollen und das müssen wir ihnen geben.